0: Bienvenidos a Charla Legal con CPB, un espacio con análisis de expertos sobre las últimas tendencias, debates y actualidad legal relevantes
1: para su empresa.
0: En el podcast de hoy conversaremos con Gonzalo Sarmiento, actual CEO de Inversiones Centenario, quien nos comentará acerca de su trayectoria, conoceremos sus experiencias y retos profesionales, así como los cambios que tuvo que enfrentar dada la coyuntura actual.
2: Y Buenas tardes con todos. Tengo hoy día el placer de, de, de poder entrevistar a, a, a mi gran amigo Gonzalo Sarmiento, eh, que, que lo entrevisto eh, más que porque sea un gran amigo mío, lo entrevisto porque es un extraordinario profesional, y una extraordinaria persona, y, 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 y la verdad es que es una historia que vale la pena eh, escuchar y comentar. Eh, bienvenido Gonzalo al, al evento del Community de CPB.
0: Gracias Germán por la invitación y gracias por, por, por tus palabras.
2: De nada, Oye, me gustaría comentar un poquito de tu trayectoria Gonzalo, antes de empezar con las preguntas, si, si me permites unos minutos. Eh, eh, bueno, Gonzalo Sarmiento que es nuestro invitado, es el, actualmente es el CEO de Inversiones Centenario. Eh, Gonzalo es un líder sumamente experimentado que ha formado parte de la familia Centenario desde hace más de 20 años y cuenta con una importante trayectoria en la industria de bienes raíces, administrando una diversificada cartera de negocios como edificios de oficinas, centros comerciales, desarrollo urbano, hoteles, viviendas y bienes raíces industriales. Respecto a su formación profesional, que también es extraordinaria, Gonzalo se recibió como administrador por la Universidad de Lima, cuenta con un MBA de la Universidad del Pacífico, con estudios ejecutivos en General Management en Kellogg School of Business y de Real Estate en Harvard University School of Design, entre otros. Y es un experto en negociación, en marketing, gestión de capital humano, planificación de negocios y todo el campo inmobiliario. Y ha, desarrollado, y ha liderado varias como desarrollo, ventas, marketing y planificación entre muchas otras a lo largo de su carrera profesional nuevamente, bienvenido Gonzalo y vamos a tener el lujo de poder escuchar la, las respuestas a todas las preguntas que tenemos nosotros y también a las preguntas que, que el público no, nos pueda hacer que les recuerdo a todos que, que, que la hagan por escrito y Cristian nos va a ayudar con eso nuevamente, bienvenido Gonzalo buenísimo Uy, eh, yo creo que empezamos con, con, con las preguntas y sobre todo las preguntas vinculadas a tu trayectoria para que la gente pueda conocer un poco cómo te has formado y cómo has crecido en este grupo tan importante. Y, y, y la primera es oye, que nos cuentes cómo, cómo se inicia tu carrera profesional, cómo, cómo empiezas en este mundo profesional antes de haber entrado a Centenario inclusive. Sí, mira, yo estudié Administración de Empresas en la Universidad
0: de Lima, y entré un verano como practicante a a la empresa logística del Grupo Romero, en el Callao. Era mi último año de la, de la carrera y me permitieron seguir con, con la práctica en el invierno, mientras llevaba clases. ¿No? Luego, al, al terminar eh, la carrera, me contrataron y ahí me quedé de 1993 a 1997. O sea, estuve cuatro años ahí. ¿No? ¿Cómo paso a Inversiones Centenario? La realidad es que al CEO de Ranza eh, le ofrecen tomar la gerencia general de Centenario ¿Sí? y como necesitaba un chupe, este, <risa> me llamó para que me vaya a trabajar con él. ¿Sí? Pese a no saber ni a qué se dedicaba Centenario, eh, la confianza que tenía en él eh, me hizo aceptar de inmediato el, la propuesta y, y, y nada, comencé en 1997 en, en Centenario como gerente de planeamiento. Yo no tenía una función muy específica, sí. eh, como que crearon el cargo para mí, eh, pero fue una buena entrada porque me permitió, digamos, tomar conocimiento de todas las áreas de la, de, de la compañía y, bueno, asistir a la, a la gerencia general en todos los planes de cambio que se tenían.
2: Uy, pero qué interesante eso, porque justamente te iba a preguntar cómo, cómo te cambias al rubro inmobiliario y, y por lo que me cuentas, en realidad. No, no fue el rubro inmobiliario lo que te llevó a moverte a Centenario, sino fue un líder que te motivó a cambiar del lugar donde estabas en ranza a un rubro completamente diferente que, como tú además dices, no conocías. Sí, Interesante.
0: fue seguir al, al líder, ¿no? Fue seguir a una persona este, que obviamente me daba la, la confianza y la tranquilidad del caso. Era una persona que yo admiraba y que al proponérmelo me sentí
2: halagado y, y, y la verdad que era ¿no? para crecer. Fantástico. Mira, es, esas son justamente las cosas que nosotros queremos transmitir a la gente que, que, que nos escucha, que está participando con nosotros. ¿no? ¿Cómo, cómo un liderazgo puede motivar a la gente y, 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 y puede hacer cambiarte de empresa, de rubro, eh, 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 qué, qué importante es eso y, y, y creo que un, un líder como tú creo que justamente logra esa motivación tú la viviste cuando hiciste este cambio y, 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 y con seguridad motivas a tu gente Uy, y, y volviendo al tema de, de Centenario me, me dices tú de que, de que de que tus inicios no había una posición para ti pero, pero, pero te, te, te creaste o te crearon una posición te fuiste creando tú la posición y cómo fuiste escalando dentro de Centenario Sí, yo, yo te
0: diría que, que me fui creando la posición, ¿no? O sea, definitivamente me convocaron a un puesto de, de confianza, yo tenía 25 años nada más, este, y de alguna manera fui creando la, la, la posición que comenzó como una gerencia de planeamiento, luego se vio que faltaba un, 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 un manejo, comer, una gestión comercial, se convirtió en planeamiento y comercial luego se convirtió en planeamiento comercial y desarrollo, y de alguna manera fui este, tomando nuevas funciones eh, en un puesto que, que fue creado sin mucho contenido. ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que lo que puede mostrar esa experiencia es que uno mismo puede irse generando las oportunidades, tomando retos dentro de la compañía, metiéndose en, en, en asuntos diversos, y de esa manera la, la función se fue enriqueciendo y me permitió crecer, ¿no?
2: Sí, a, además de, de que tú has entrado a la fecha, entiendo, Gonzalo, que, 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 que Centenario ha abierto un abanico de, 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 de nuevos negocios. Es decir, Centenario ha cambiado mucho desde hace 20 años. O sea, siempre ha estado en el rubro inmobiliario, pero, pero se sí ha diversificado dentro de este mundo, ¿no? Y mira, te cuento que
0: cuando entré a Centenario, era una empresa que tenía 200 millones de soles en activos. Hoy día tenemos más de 5 mil millones. O sea, hemos multiplicado por 25 veces el tamaño de los activos que administramos en la, en la compañía. ¡Qué ¿no? bárbaro! Teníamos bárbaro. una urbanización a la venta en Lima Norte y hoy día tenemos varias operaciones en Lima y tenemos operaciones en siete provincias. Teníamos 20 mil metros cuadrados de oficinas y ahora tenemos 80 mil ¿No? Entonces, son muchas historias en el camino, eh, obviamente agarramos la ola de crecimiento del país, estamos hablando del año 1997, y suprimos, supimos aprovechar esa ola, pero también supimos pasar las crisis, ¿no? y yo creo que la mejor manera de pasar las crisis fue a través justamente de la diversificación de negocios que hicimos, nosotros teníamos... Eh, pocos negocios inmobiliarios y decidimos diversificarnos tener negocios de venta y negocios de renta cuando la cosa va mal en venta porque el mercado se reduce las rentas te permiten tener un flujo de caja constante y, y mantenerte vivo ¿no? bueno. y de esa manera eh, también generamos negocios de corto plazo de largo plazo eh, negocios de, de venta y negocios de plusvalía entonces de alguna manera ese portafolio diversificado no, nos ha permitido tener un crecimiento constante durante los últimos 20 años.
2: Claro y, y bueno afrontar las la, la diversas crisis que se han vivido que, que, que ahorita voy a, vamos a entrar a ese punto pero pero solo bueno todos los que están escuchando eh, más que de sobra conocen de centenario pero pero quizás yo, yo tengo acá algunos datos Gonzalo y tú me, me corregirás. Eh, eh, sobre Centenario, es una empresa que tiene 90 años, no, no, no sabía que, que ya habían 90 años de, de empresa y, y, y eso quiere decir pues que ha pasado por, por todos los gobiernos, ha pasado por, por todo tipo de crisis, por todo tipo de situaciones y, y, y como tú lo has dicho, lo único que ha hecho ha sido seguir creciendo, ¿no? Ahora, ahora después nos vas a contar un poco cómo, cómo ha logrado eso, porque hay muchos que en el camino se van eh, 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 quedando. Pero nada, quería hacer un pequeño paréntesis para, para comentar de esta trayectoria de Centenario, que, que es importante, porque creo que es importante que, que se sepa que tú eres un líder de una empresa líder. ¿no? Eh, volviendo a las preguntas, y, 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 y ya para terminar con el tema de tu trayectoria, eh, eh, ¿cuáles fueron esas relaciones eh, eh, que, que fueron importantes para tu crecimiento en Centenario? ¿Y cuáles fueron los mayores retos para llegar hasta donde has llegado? ¿no?
0: Sí. Yo, yo te diría que más que una relación en, en concreto, te diría que lo fundamental ha sido el sustento de, de, de las relaciones en general. Es decir, eh, la transparencia, la palabra y la ética en todas las relaciones con todos los stakeholders. ¿no? Yo creo que una línea eh, recta y no sinuosa en términos de, de valores, te permiten, eh, de alguna manera, generar relaciones con varias entidades, ¿no? O sea, tener una buena reputación con tus proveedores, tener una buena reputación con tus clientes, tener una buena reputación con tus pares, con la gente que trabaja en, en tu equipo, ¿no? Entonces, este, yo te diría que en general... Eh, todas las relaciones son importantes y tienes que guardar la misma línea en todas esas relaciones.
2: Es, es, es muy, muy, muy interesante lo que dices, muy cierto además, y e importante para una empresa que juegue un rol tan importante en el país, porque yo me imagino que, que las grandes urbanizaciones de este país se, se, se deben haber desarrollado a través de centenario, las, 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 la, la, las empresas más importantes del país deben ser locatarias de, de, de los inmuebles que ustedes alquilan de oficinas. Entonces, yo creo que Centenario juega un rol muy importante en, en, en nuestra sociedad y en el desarrollo de nuestro país. ¿No, ¿Nos podrías contar un poquito más de eso para, para luego entrar al tema ya de liderazgo de lleno? Sí, cómo no. O sea, el, el
0: rol que tiene Centenario en la sociedad eh, va más allá de... Eh, lograr eh, obviamente rentabilidad y, y utilidades para nuestros accionistas. ¿no? Creemos que tenemos la responsabilidad de transmitir nuestros valores empresariales no solo al interior de nuestra organización, sino fuera de ella. Y tenemos un propósito claro, ¿no? y el propósito es el generar calidad para las ciudades. Es decir, no podemos hacer desarrollos inmobiliarios que empeoren o malogren un barrio o el entorno por más rentabilidad que se pueda generar. Nuestra visión es mejorar el entorno, la ciudad, mejorar a nuestros vecinos con un aporte importante en arquitectura, diseño, calidad de vida, urbanismo. No estamos acá para, para mejorar la calidad de las ciudades y no para destruirla.
2: Y qué, qué importante en nuestra ciudad que ha crecido tan desordenadamente, ¿no? el hecho de que hayan empresas que tengan esta visión y que tengan este propósito y, y que ayuden a mejorar una ciudad como la nuestra, que, que desgraciadamente, eh, yo, yo creo que no, 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 o sea, puede haber mucha responsabilidad de nuestras autoridades, pero, pero también creo que ha sido un crecimiento, eh, digamos, abismal en los últimos años, desde la época en que había el terrorismo y había esta migración de provincias hasta Lima, se desbordó la ciudad, ¿no? Totalmente. Totalmente. Sí, Lima
0: lamentablemente es un caos, hay que re reconocerlo, y lo más grave del tema es que no hay un plan eh, específico para los próximos 20 años. ¿no? Entonces todo se va desarrollando al tuntum. Quizás después hablemos un poco sobre el tema de de la relación con, con los gobiernos locales, municipales. ¿no?
2: Dale, dale, perfecto. Quiero, quiero hacer un pequeño paréntesis, Cristian, para, para ver si es que eh, tenemos, eh, ya tenemos preguntas del público. Si, 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 si las hay, por favor. Bueno, lo, los invito a todos a que las puedan hacer. Eh, y si hay, Cristian, para que nos, nos interrumpas y nos vayas haciendo esas preguntas, ¿no? O vayas transmitiendo esas preguntas.
1: Muchas gracias, Germán. Y de nuevo, muchas gracias, Gonzalo, por el importante mensaje que nos transmites. En la misma línea de esto último que comentas, respecto a la propuesta de valor que tiene Centenario, la cual es sumar en cada lugar en el cual ejecuta proyectos, nos preguntan, por ejemplo, ¿cómo aseguras la comunicación externa de esta visión desde la raíz de la compañía? Es decir, desde eh, los colaboradores que están en la línea de fuego, hasta quienes comandan los proyectos, respecto también a cuál es la visión de la empresa frente al público en general. ¿Cómo mantienes esta comunicación? ¿Cómo el mensaje se entiende? ¿Cómo aseguras que, que todos entiendan la propuesta de valor de Centenario? Tanto interna sí, como externa, ¿no?
0: En realidad, eh, para poder transmitirla externamente, internamente se tiene que tener claro, ¿no? Y eh, lo que hacemos es trabajar mucho en la cultura organizacional y en los valores. Eh, definitivamente nuestra área de gestión humana, eh, y bueno, obviamente a través de todos los líderes, tiene una misión muy importante de generar cultura. Obviamente, como toda empresa, hay rotación de personal y van entrando nuevas personas. La idea es que estas nuevas personas se adapten rápidamente a la cultura, y mantengamos estables los valores y la visión de la, de, de la compañía. Entonces, para poder transmitirlo hacia afuera, definitivamente, internamente, tenemos que estar convencidos y tenemos que haber eh, distribuido el mensaje entre todos nuestros colaboradores.
2: Y ese, ese, esa distribución del mensaje eh, eh, y, que llegue, y que llegue intacto o, o digamos, eh, 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 o, o que no se distorsione en el camino, porque en una empresa como Centenario, perdón, no sé si me dijiste cuántos colaboradores habían. Somos 290 personas. Ok, es, 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 debe ser sumamente difícil que llegue a todos el mensaje en el mismo momento, con la misma intensidad y, 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 y sin distorsiones en el camino. ¿Cómo haces ello? Y eso va de la mano con la otra pregunta, es cómo formas equipos y cómo, cómo, cómo comunicas eso a los equipos.
0: Uh -huh. eh, definitivamente para poder hacer esto necesitas un equipo profesional de, de primer nivel ¿no? que responda a las exigencias del mercado un mercado sofisticado, exigente eso sin dudas pero también hay otro factor que para mí es inviolable el que aparte de buenos profesionales sean buenas personas sin buenas personas puedes lograr resultados de corto plazo pero con buenas personas también puedes lograr trascendencia, generar cultura y transmitir valores. ¿no? Entonces yo te diría que eso es lo básico, que el equipo gerencial, para comenzar, esté alineado con la cultura de, de la organización. ¿no? Siempre hay que coler las manzanas podridas de la organización, claro. y si encuentras una manzana podrida, este, lo mejor para todos es que eh, se retiren. ¿no? Yo, yo sí. cuando me dirijo a los colaboradores en los eventos que hacemos regularmente, siempre les digo, ¿no? El que no esté contento con los valores, siente que no sea de Cuba, siente que no encaja con los valores, con el código de ética, con, con, con nuestras políticas de prevención, ¿no? De, de, de lavado de activos y financiamiento de terrorismo y, bueno, con todo lo que es nuestro reglamento interno de trabajo, eh, esa persona debe salir de la organización, ¿no? Y lo mejor es que salga por voluntad propia, porque la organización no va a cambiar para él. Él, de alguna manera, se tiene que adaptar a este tipo de organización.
2: De acuerdo. Sí, su, su, sumamente importante. Y, y do, dos cosas con, con... ...relación a este tema de la cultura. Hay alguna historia muy, muy pequeña... Eh, hay, no sé si tú te acordarás, había un famoso tenista que se llamaba, o que se llama Bjorn Borg. Este tenista eh, es un tenista que, 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 que bueno, llegó a, a campeonar en muchos de los Grand Slams y, y Bjorn Borg creó una compañía de ropa interior que se llama igual que él, Bjorn Borg. Y esta compañía tiene eh, dentro de su cultura el hacer ejercicios y, y toda la gente dentro de la compañía a una determinada hora hace ejercicios. La gente que, que contratan, saben que van a tener que tener ejercicios. O sea, está dentro del ADN. Centenario, no, no te digo que, 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 que necesariamente tengan que tener hacer ejercicios, pero, pero ¿tienen algo dentro de esa cultura que ustedes hagan diferente a las demás?
0: Eh, a ver, no tenemos la cultura de hacer obras de teatro ni, ni, ni de hacer canciones, pero sí tenemos una cultura de, de pasarlas bien en, en, la, en la compañía, ¿no? Y hacemos muchos eventos, eh, obviamente ahora son virtuales, pero antes eran presenciales, eh, donde creo que la pasamos bien, ¿no? Y, 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 y la pasamos bien, obviamente, porque es entretenido, eh, pero te permite eh, transmitir los mensajes que quieres de una manera mucho más personal, informal, eh, y sí, hacemos, hacemos nuestras sí,
2: pero, cosas. Eh. Pero eso es, eso, es, eso es bien interesante y entiendo que eso también lo han querido transmitir un poco en sus centros empresariales, ¿no? Porque eh, hasta antes del COVID yo recuerdo y, y además como vivo cerca y, y yo corro y muchas veces entro por ahí al centro, ve, veía unos letreros donde decían de que habían eventos sí. durante la, la semana para invitar a la gente que estaba en, en el centro empresarial a que se una que se junte y que la pase bien.
0: Aprovechamos mucho los rooftops eh, que tenemos, tenemos techos, eh, eh, digamos, con equipamiento para poder hacer eventos, terrazas, y tratamos que no solo los colaboradores de Centenario, sino toda la comunidad empresarial que forma parte del Centro Empresarial Real de, de San Isidro eh, pueda conectarse, ¿no? Tenemos un app donde pueden estar conectados, digamos, a, a los eventos y a los servicios del complejo y adicionalmente, cuando se podía, una vez al mes o una vez cada dos meses, hacíamos eventos con, con música, un after office, digamos, donde se juntaba la gente de las distintas empresas y, 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 y se pasaba
2: bien. ¿no? A mí me parece eso fenómeno, la verdad, porque, porque de alguna manera le, le, das, le das una connotación al centro empresarial que no solamente es un sitio para venir y trabajar duro, sino también para pasarla bien. Creo que la gente, la gente le permite de alguna manera tener, tener una, una relación mayor entre todos los vecinos, digamos, empresariales, ¿no? Y eso también va de la mano con otra pregunta que teníamos, que, que es un poco el mantener el balance entre trabajo, eh, bueno, eh, amistades y familia. Yo, yo creo que las relaciones amicales y, y, y el relacionarse es, es algo muy importante, ¿no? Eh, y creo que eso es un poco lo que está detrás de esa idea. Sí. Sí, o sea, es muy importante, ¿no? A veces,
0: uno como persona a veces se olvida lo principal, ¿no? Para lo cual trabajamos. Nosotros trabajamos para nuestras familias. Y trabajar para nuestras familias no significa solamente llevar dinero a la casa, sino llevar, tener una calidad de vida superior. Y para eso es fundamental ser personas que están presentes y no ausentes. ¿no? Nosotros hemos tenido eh, la oportunidad de, de generar eventos y un poco la, la, la idea es, y, y lo vamos a seguir desarrollando, es que en el centro empresarial, cuando tú llegues, sientes que puedes hacer, puedes por lo menos, eh, claro, no estás en tu casa, pero por lo menos las 12 horas, o 10 horas, o 14 horas, o 8 horas que estés ahí, puedas hacer de todo, ¿no? Y eso eh, nos ha obligado a generar servicios, a generar áreas comunes donde la gente se pueda juntar y tenga wifi en, en las terrazas, en, en las bancas, en, en las mesas que hemos puesto. Y esto se va a complementar muchísimo más cuando ya desarrollemos el Centro Camino Real, que ya tiene licencia para la construcción y que estamos en los últimos este, eh, trámites para poder eh, llevarlo a cabo. ¿no? Entonces tú vas a poder llegar al centro empresarial a las 6 de la mañana, ir a un gimnasio, tomar desayuno, meterte a tu oficina, a las 11 de la mañana bajar a tomar un café, al mediodía irte a almorzar a uno de los restaurantes de, del centro comercial o del mismo centro empresarial, en la tarde seguir trabajando y luego tener un after office, hacer las compras del de supermercado ahí mismo y ir a tu casa. ¿no? Entonces, eh, la calidad de vida es sumamente importante. La calidad de vida en casa, pero la calidad de vida en el trabajo también es un tema sí. que para nosotros se ha vuelto fundamental.
2: Sí, importantísimo. Y, y ese proyecto de Camino Real, ojalá que salga pronto, eh, a mí me parece maravilloso. Además, yo, 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 yo he pasado mi, mi, mi juventud ahí, en Camino Real. Camino Real en su momento tenía este tema de los cines. Me, me acuerdo que en, en donde son los estacionamientos uno patinaba. Eh, es. Cuando recién llegaron a Perú, ya, ya estoy viejo, ya, pero recién llegaban a Perú los patines de cuatro ruedas, ¿no? Y, 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 y había una, un área de patinaje en lo que es la zona de estacionamiento, ¿no?
0: Claro, bueno, tú eres mucho mayor que yo, ¿no? Pero, este... Sí, todo, había todo eso, ¿no? Este, sí. Y mira, la idea original de, de, de Camino Real, bueno, que no fue bien implementada, fue justamente tener oficinas y tener un centro comercial y que sea un sitio de uso mixto, ¿no? Los claro. años y la crisis, este que vivió el Perú en los 80 y en los 90, hizo que, que esa idea, digamos, no se llevara a cabo porque no hubo una administración central de todos los activos. Y nosotros en los últimos años hemos ido, de alguna manera, comprando todos los locales de Camino Real, la mayoría de las oficinas que están encima, entonces ya teniendo ese manejo vamos a poder hacer un proyecto
2: lindo de uso mixto, ¿no? Sí, va a ser un lindo proyecto y, 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 y va a ayudar mucho a la zona y a, y a, y a los vecinos, efectivamente. Uy, cuéntame una cosa eh, para, para, para terminar este tema de, 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 de tu tema, eh, digamos, personal y del liderazgo que tú tienes. ¿Cómo, cómo es tu balance con, con, con los deportes? Yo, bueno, yo te conozco personalmente y sé que, que eras amante de caminar, también de la bicicleta. No sé si ahora con el tema del COVID. ¿Te has visto restringido? ¿Qué has hecho a, en vez de caminar y de o sea, montar yo bicicleta?
0: Yo cuando era chico, hasta los 14 años, aunque no me creas, este, formaba parte de las divisiones inferiores de la U. Este, y luego dejé y bueno, me dediqué a jugar fulvito con los amigos, algo de tenis. Nunca fui un buen jugador de, de tenis porque empecé ya de viejo. Eh, y luego justamente yo creo que me descuidé eh, y no pensé en ese balance entre el trabajo y, y la vida personal, ¿no? Eh, hizo que me descuidara en ese ejercicio. Pero hace ya, yo te diría, cinco o seis años, he tomado la rutina de caminar diariamente entre, entre 60 y 80 minutos. Cuesta, pero es bueno y, y necesario, ¿no? Y sí, claro. caminar a mí me permite, por lo menos, pensar y, y, y de alguna manera... Sí. conversar conmigo
2: ¿no? y no, no sé si te pasa Gonzalo pero, pero a mí yo, yo, yo soy amante de, de correr y, y, y muchas veces me sucede que me levanto salgo a correr temprano en la mañana entonces me levanto a veces pensando en un problema termino de correr y no es que haya solucionado mi problema porque obviamente el problema no se soluciona pensándolo, pero si sí lo ves de una manera diferente, es decir, antes de hacer el deporte estaba quizás angustiado, después de hacer el deporte esa angustia se me iba, es decir, hacía que mirara las cosas desde una perspectiva diferente. No, no sé si eso te pasa a ti también cuando terminas de caminar.
0: No sé. Hay, hay gente que dice que toma sus mejores decisiones en la ducha, ¿no? Este, yo creo que las principales decisiones que he tomado en los últimos años ha sido mientras caminaba, ¿no? O sea, decisiones que le he venido dando vueltas y que no me atreví a tomar. Este, en las caminatas es donde
2: he dicho ya, lo voy a hacer. ¿No? Y, es, es una buena forma de desestresarse y de permitir que tu mente piense y, y, y bueno, te ayuda mucho, qué bueno Gonzalo ahí te felicito eh, bueno, eh, disculpa sí, que, te,
1: que te interrumpa y, y en verdad Gonzalo, qué importante mensaje que nos transmites en, en la forma de equilibrar las disciplinas que conforman el, la esfera personal de, de un profesional por ejemplo como tú y, y de cómo el dividir en espacios actividades puede permitirte ver el mismo escenario de formas distintas como comentaba Germán. En esa línea, eh, por ejemplo uno de nuestros asistentes Jorge Castro nos dice que es bien conocido, que Centenario eh, es una, por no decir la primera empresa que decidió cambiar su modelo de negocio a ser desarrolladora de proyectos y venderlos a crear un modelo más sostenible en el tiempo como tener oficinas y arrendarlas. Entonces, para llevar a cabo esto ¿Qué se necesita para pensar fuera de la caja? ¿Qué se necesita para, por ejemplo, eh, decir, voy a llevar a cabo este proyecto y, digamos, en el caso de las oficinas, puede que necesite una mochila financiera mucho más amplia, puede que necesite apalancar deuda o distintos escenarios, y a pesar de esto, pienso fuera de la caja y decido dar el siguiente paso?
0: Sí, o sea, definitivamente necesitas poder armar una estructura de capital que es sustente, digamos, tu, tu inversión de largo plazo en el, en el alquiler. La decisión que se tomó y justamente fue en el plan estratégico que hicimos cuando entramos a la, a la compañía, era una compañía que desarrollaba sus edificios de oficina y los vendía, ¿ok? En términos de rentabilidad y, y, y de TIR, se veía muy bien porque oh, vendías y, y ganabas un margen de 30, 35%, pero al año siguiente tenías que hacer otro edificio este, para poder seguir este, manteniendo, digamos, esa rentabilidad. ¿no? Lo que vimos fue que nosotros generábamos mucho más valor para el accionista, quedándonos con los inmuebles y arrendándolos. Y viendo en, en perspectiva, en esos años, que los valores eran muy bajos, pudimos, digamos, eh, de alguna manera... Comprar inmuebles a un precio a, a, adecuado y ganarnos con todo el upside que ha habido en el país, pues en los últimos 20 años los precios se han multiplicado por 4 por, por, por cinco. ¿no? Eh, eh, obviamente, esa estrategia es sostenible en la medida que puedas apalancar el, el, el negocio, obviamente sin poner en, en, en riesgo la, la estabilidad financiera de la compañía y que puedas mantenerte en el en, en largo plazo y soportar los ciclos económicos.
2: Eh, eh, Cristian, no sé si hay alguna otra pregunta de, 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 del público, si, si no yo continúo con las preguntas vinculadas a la coyuntura.
1: No, muchas gracias. Y en esa misma línea, o sea, y súper interesante y efectivamente entendemos el mensaje, pero insistimos en el punto, Gonzalo, de cómo eh, llevas a cabo estas decisiones, cómo incentivar a los líderes, ya que estamos dentro de ese rubro, eh, que por ejemplo nos están escuchando, a poder ver los panoramas que tienen al frente y, y tal vez identificar un approach distinto. Porque, por ejemplo, nos comentabas en, tu en la historia de tu trayectoria cómo por iniciativa propia le ibas dando forma a tu propio puesto y a la propia área en función a necesidades que no estaban identificadas pero que ibas creando en el camino para Centenario. Entonces... ¿Cómo podría esto repetirse y ser sostenible en el tiempo para un líder en general?
0: Mira, es que en realidad no hay mucho que inventar, ¿no? Lo que sí hay mucho es por estudiar y por innovar, ¿ok? Y cuando uno estudia, no me refiero solamente al estudio académico, que, que definitivamente es importante y, y he tratado de hacerlo durante mi trayectoria, sin conformarme, digamos, con lo que ya conocía, sino también al estudio del, del mercado y, y, y qué hacen otras empresas en otras partes del mundo. Tener benchmark, eh, cómo es el negocio de oficinas en, en Europa, cómo es el negocio de oficinas en, en Estados Unidos, este, definitivamente te hace eh, conocer más y evidentemente no es necesario inventar, pero sí es necesario innovar. Entonces, este, eh, básicamente eso, mantenerte siempre al día, tener updates este, de, de lo que pasa en el mundo. Hoy día, por ejemplo, salgo de una reunión de gente que tiene oficinas en todo el mundo y, y, y que obviamente este, hay una coyuntura distinta por el COVID y, y de alguna manera se está viendo qué va a pasar con las oficinas en todas partes del mundo. ¿no? Entonces, si tú no te mantienes actualizado, tanto académicamente como en el mercado en el cual operas, los negocios que operas, este, es difícil, digamos, eh, promover el cambio y tomar decisiones de cambio. Lo más probable es que eh, te sientas cómodo con el status quo y eh, no te adaptes al, al cambio.
2: Gonzalo, en, entrando a, a, al tema de coyuntura, y, 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 y la verdad es que cuando me refiero a coyuntura, no me, no me quiero referir al, al, a la crisis política que estamos viendo porque en realidad tiene dos o tres días, aunque, aunque quizás tenga más tiempo, pero, pero, pero me refiero más a la, a la crisis eh, o a la coyuntura que se ha generado con ocasión de, de, de la pandemia del COVID-19. Uh -huh. eh, ¿cómo, cómo, ¿Cuál es tu impresión eh, de, 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 de cómo va a afectar esta pandemia al negocio de ustedes y, y, y qué estrategias tienen para, para superar esta crisis? ¿no?
0: Mira, inicialmente eh, la cuarentena eh, como consecuencia de la pandemia fue terrible. ¿no? La, la incertidumbre es un mal enemigo y, y requiere de mucha flexibilidad para combatirlo. De golpe hubo que cerrar la oficina y cerrar las casetas de ventas y tuvimos casi un mes y medio de reacomodo a una nueva forma de comercialización de tipo digital, ¿no? a, a cambiar nuestra estrategia de cobranzas, a un manejo muy prolijo y cuidadoso de la caja y a un énfasis en eficiencias inmediatas. ¿no? Entonces, este, definitivamente hubo que reaccionar y ser eh, flexible. ¿no? Nosotros, gracias a Dios, eh, ya teníamos implementado un tema de home office, eh, pero definitivamente pues a una escala muy pequeña. ¿no? Eh, hubo que hacer home office para todos los colaboradores, excepto los que estaban en, en nuestro centro comercial Minca, que nunca llegó a cerrar sus, puesta, a sus puertas porque tenía servicios esenciales. Eh, pero fue un reto mantenernos comunicados. ¿no? Y ahí nuestra área de gestión humana tuvo que hacer un gran trabajo para mantenernos a todos conectados y, y motivados. Nosotros seguimos trabajando desde casa, tenemos un plan de retorno progresivo a las oficinas que aplicaremos una vez que los contagios comiencen a, a, a declinar, y obviamente la gente con riesgos identificados tendría que quedarse todavía un tiempo más largo en, en casa, por el bien de, de todos. ¿no? Pero sin duda, la pandemia y la cuarentena han testeado nuestros proyectos de teletrabajo, le llamamos Working Away, y de flexibilidad horaria, que le llamamos Flex time. Si en un principio antes de la pandemia pensábamos que el 10% del tiempo íbamos a aplicar estos conceptos, estoy seguro que en el futuro cercano será un porcentaje mucho más alto de, de Working Away y de flex time. Eh, pero de todas maneras creemos que será algo híbrido, ¿no? Eh, no creemos que pueda hacerse todo desde casa, ni tampoco consideramos necesario volver a un régimen de 100% en la oficina, de 9 a 5 y media. Yo creo que vamos a ir a algo intermedio, que va a ser bueno para la calidad de vida de las empresas y también bueno para la productividad de las empresas, que es el otro tema que no se puede descuidar de ninguna manera.
2: Claro, y, y efectivamente al final, si bien es cierto, nadie puede, digamos, de, de, pronosticar con, 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 con una eficacia muy alta cuál va a ser el futuro de las oficinas, creo que, que lo que tú dices es, es Lo más razonable, es decir, el hecho de que haya un digamos un balance eh, entre eh, el tiempo que pasas en la oficina y el tiempo que, que pasas en la casa, creo que, que es un poco la, hacia dónde vamos. Pero, pero eso, digamos, eh, 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 digamos, impacta. Mm -hmm no necesariamente de manera negativa sino, sino impacta porque hay un cambio en la forma como la gente utiliza ahora las oficinas, eso impacta en una parte de tu negocio, Pero ustedes tienen varios rubros y también, ¿qué otros rubros con ocasión de esta pandemia es decir, ¿qué, qué otros negocios inmobiliarios están mirando que puedan estar digamos, más acorde a, 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 a esta nueva tendencia?
0: Mira, de, definitivamente lo, los rubros que, que que se han afectado o, que han, o donde se ha generado incertidumbre son los de oficinas por el tema del home office y el tema de retail, ¿no? porque evidentemente la gente al no salir comienza a cambiar sus patrones y se va hacia un tema más digital. ¿no? Entonces la reacción eh, lógica es ver cómo mi oferta eh, comercial la puedo digitalizar de alguna manera eh, y cuando termine el tema de los contagios seguir generando experiencias, porque la experiencia es lo que hace que la gente vaya o no a un centro comercial, a un sitio de, de tiendas, ¿no? Entonces, eh, nosotros somos optimistas que con una vacuna o con una pandemia ya más controlada, la gente va a regresar al cine de todas maneras y la gente va a regresar a los restaurantes de todas maneras. Eh, es posible que algunos patrones de, de consumo se hayan ido a lo, a lo digital, pero la experiencia... Eh, qué es lo que busca la gente, este, va a seguir manteniéndose, ¿no? Entonces, de alguna manera había que adaptarse ahí, ¿no? Un negocio que, que tuvimos que adaptar es, nosotros, bueno, somos urbanizadores, ¿no? Vendemos lotes, y siempre los lotes se han vendido a través de casetas de venta in situ, donde están la, la, las urbanizaciones. Eh, al no poder hacerlo, por las restricciones de la, de la cuarentena, tuvimos que cambiar hacia un formato de venta digital o remota, a través de WhatsApp, mails o plataformas este, digitales. Y la verdad que la experiencia ha sido asombrosa porque nos ha permitido llegar a más gente de la que llegábamos de manera digital. Evidentemente, nuestro marketing también tuvo un cambio de, de un modelo más este, masivo a un tema mucho más digital y segmentado. Y la verdad que hemos tenido muy buenos resultados en, en, en las ventas de nuestros lotes, ¿no? Ahora, ¿por qué hemos vendido mucho más lotes de los que vendíamos antes en plena cuarentena eh, y en plena crisis económica? Porque definitivamente hay una crisis económica y pérdida de empleo. Eh, nosotros pensamos que quizás es una reacción de la gente que, que durante la cuarentena se ha dado cuenta lo importante que es tener una casa propia, un terreno propio, no compartirlo con, con más gente ni el hecho de vivir hacinados... Y también que vivir fuera de, digamos, el, el casco urbano en estas urbanizaciones que se ubican generalmente en las periferias de, de las principales ciudades del país este, te da una mejor calidad de vida, ¿no? Porque evidentemente las urbanizaciones que desarrollamos tienen áreas comunes, canchas sintéticas, parques, eh, zonas comunes. Entonces, este, yo creo que ha habido un salto hacia la calidad de vida y la gente está haciendo el esfuerzo de comprar
2: un lote pensando en el futuro. Qué, qué bueno, qué bueno. Sí, pues porque estas organizaciones lo que te crean y sobre todo ahora con este tema de seguridad es como una suerte de ecosistema, ¿no? Donde, donde tú puedes, tú y tu familia pueden estar tranquilos y pueden tener la combinación de estar alejados de cualquier peligro, como por ejemplo eh, eh, enfermedades, ¿no? Eh, 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 como, como las que hemos vivido o, o también estar protegidos y como todos sabemos nuestra ciudad es una ciudad complicada en cuanto a seguridad. Entonces, crear estos ecosistemas creo que hacen mucho sentido ¿no? en una ciudad como esta.
0: Sí, o sea, de, de, definitivamente el, el tema de la seguridad es otro tema que también eh, la gente de alguna manera está muy preocupada y es uno de los factores eh, de venta importantes. Nuestras urbanizaciones son cerradas o tienen alguna seguridad eh, adicional de algún tipo. Eh, y también creemos que esta vida en condominio y en comunidad también es apreciada, ¿no? el hecho de que tus hijos puedan salir a jugar al parque y que no estén pues, en el medio de, de, de la ciudad con todos los peligros que ello conlleva, este, también hace que la gente piense hoy,
2: este es, esto es lo que yo quiero para, para el futuro de mis hijos. O sea, que este tema del, digamos, el, el, el tema de, 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 del desarrollo de urbanizaciones no se ha parado y, por el contrario, va, Hemos, va a incrementar. Hemos
0: el récord histórico de ventas durante el tercer trimestre. O sea, con eso creo que te digo todo. Y todo, claro,
2: claro, claro, claro. Fue claro, muy bueno
0: y, y noviembre va bien. O sea, realmente es algo impactante. O no nos ha pasado solo a nosotros. Está pasando a nivel de la industria de, de, de urbanizaciones. Sí. Uh -huh. eh, pero, digamos, es una reacción de, 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 de la gente, digamos, a su situación de vida.
2: De acuerdo. Y entonces, en el tema, en el tema de, de, de desarrollos urbanos, no has tenido que cambiar el modelo de negocio. Entiendo que lo único es cómo vendes ahora. Antes, antes vendías a través de casetas, de gente que iba y visitaba, y hoy en día lo haces de manera más digital, pero sin problemas. Sí, mira,
0: en realidad yo te diría que el cambio a lo digital ha sido súper positivo, nos ha permitido llegar a más gente, claro. llegar de una manera más directa, claro. eh, que la demanda insatisfecha está, todos sabemos que hay un déficit de vivienda muy grande en el país, eh, estos lotes obviamente son para autoconstrucción Y la autoconstrucción es algo muy arraigado también en el país El 70% de las ventas de cemento en el Perú Se explican por autoconstrucción O sea que imagínate lo, lo, lo fuerte que es no, Yo te diría que el mayor reto en, en el tema de urbanizaciones Como en el tema inmobiliario en general Es eh, encontrarse con municipalidades Sin planes de desarrollo urbano Sin proyectos de agua y desagüe sin concesiones eléctricas. ¿no? Realmente cada urbanización que hacemos es un reto desde el punto de vista de la tramitología. Mercado hay, clientes hay, las obras se pueden hacer, pero el cuello de botella está en lo
2: público. Y, y, y ahí es donde está, me imagino, el, el mayor retraso. no. O sea, es decir, si, si, si no hubieran esos problemas, esas trabas burocráticas que hay ahí, eh, podrías desarrollar muchísimo más de lo que estás desarrollando.
0: Sin duda. O sea, cuento como experiencia y, y no quiero hablar que tal gobierno, que tal alcalde lo hicieron mal O sea, Camino Real es una muestra de ello Camino Real tiene tramitándose 10 años Y ha pasado por todos los partidos políticos de alcalde Ha pasado por todas las municipalidades O sea, por la municipalidad de Lima Por tres alcaldes distintos eh, Y por tres gobiernos, este, por tres presidentes distintos O sea, al final nos encontramos que la burocracia gobierne quien gobierne, sea la municipalidad que sea, está ahí y sí. no permite sí. eh, el desarrollo rápido de los proyectos. Y ojo, hay una cosa que también eh, quiero comentar. Como centenario tenemos la política de no, pedir, de no pedir más allá de lo que el certificado de parámetros te, te exige. O sea, nosotros no estamos pidiendo más alturas, más áreas, este, que no guardar el retiro, nada de eso. Nosotros vamos hoy, esta es la norma, perfecto. Hagamos el proyecto de acuerdo a la norma para justamente acelerar. Y pese a eso, te encuentras con temas muchas veces de, de peloteo, ¿no? Hoy esto no lo ve San Isidro, esto lo ve Lima. Lima te dice no, pero quiero la opinión de San Isidro. Eh, entonces terminas eh, yendo de un lado al otro eh, y, en y nadie. Y, y, y digamos su, su, su obligación, ¿no? de, de cumplir eh, con, con el mandato que es gobernar y este, dar o no dar la licencia. Por o sea, último, no. que te digan no, pero que te claro. digan algo.
2: Claro, porque, porque así no, te...
0: por tal razón lo claro. modificas, lo cambias, lo adaptas y vas adelante. Así pero es. Ves, ni siquiera recibes
2: un no ni la razón. Sí, no. Y, y eso te quita predictibilidad y, y en los negocios es, eso es súper importante, ¿no? Y, y entrando o volviendo al tema de las oficinas, comentaste que habías estado con una empresa que tiene, una empresa internacional que, que, tiene, que tiene muchas oficinas en varias partes del mundo. ¿Cómo es que el mundo está viendo el tema de las oficinas? Yo, yo sé que, que, que un poco esta, esta tendencia a, 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 a tener parte, parte en casa, parte, parte en oficina, pero también he escuchado por ahí no sé si, si, si... He escuchado varias historias, por ejemplo, he escuchado hoy en día que, que hay gente que alquila, por ejemplo, eh, habitaciones de hoteles para poder hacer eh, para poder trabajar. He escuchado también que hay empresas que se están moviendo a un tema de oficinas compartidas, tipo Regus, tipo WeWork. Eh, eh, cuéntanos un poco cómo crees que se va a modificar ahí el, el mercado de, 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 de alquiler de oficinas.
0: Mira, el mercado ha estado muy indeciso, ¿no? Primero con un golpe económico generado por la cuarentena y que ha disminuido sus ventas y servicios. Y luego por la duda de cómo manejarán la situación de sus oficinas en el futuro. Creo que todavía tenemos un tiempo con esta incertidumbre hasta que tengamos la tranquilidad de volver a las, a las oficinas y ahí poder decidir el modelo de funcionamiento de cada empresa. Y yo creo que cada sector eh, es distinto. ¿no? Eh, creo que se equivocan los que piensan que las oficinas no serán necesarias porque hay muchos temas de liderazgo sucesión, cultura conversación de pasillos, reuniones cara a cara procesos de inducción que son necesarios hacerlos físicamente y no se pueden manejar digitalmente entonces eh, yo te diría que que sí, es una industria que está en incertidumbre pero no es una industria pues, que va a, a desaparecer eh, sino que se va a tener que adaptar a una nueva realidad y cada empresa decidirá cuál es su modelo híbrido de, de funcionamiento, ¿no? Dos o tres días a la semana, menos densidad, eh, sedes descentralizadas, eh, no claro. sé, o, o, o de acuerdo a funciones, es, eh, hay ciertas funciones que se podrán hacer home office, pues, no sé, tres veces a la semana, cuatro veces claro, a la semana. Claro. Se tendrán que tomar las decisiones, ¿no? Pero yo creo que en es, para tomar la decisión final, todavía falta tener la certeza de si puedo regresar o no a la oficina. Pero, el número de contagios yo creo que es fundamental
2: como driver de esa decisión. ¿no? Correcto. Y, y, y en este tema vinculado al tema de alquileres, desde hace muchos años en el Perú no existe. Y yo, yo sé, y, y quizás tú, tú, tú me puedas contar un poco más, yo sé que antiguamente existía un mercado, una oferta de alquiler eh, eh, que, que se perdió cuando cuando vino lo, lo, los gobiernos que un poco atentaban contra ese tipo de negocio ¿no? y se dieron leyes como la ley del inquilinato, donde era imposible sacar a, a los inquilinos. Yo, yo me acuerdo eh, eh, haber vivido un poco eso, eh, pero pero se habla de que va a volver este negocio de, de, de alquiler de vivienda. Y hay muchos jóvenes que no, no, no les interesa comprar nada porque están en una etapa en que todavía no se deciden por dónde estar y prefieren moverse y ser un poco más libres. ¿Eso es algo en lo que Centenario ha pensado? Mira, o sea, sí, eh, yo reconozco que hay una tendencia
0: eh, al alquiler eh, y que el, el negocio se ha descuidado mucho, digamos, como un negocio corporativo, ¿no? Lo tienen personas naturales que alquilan viviendas y lo hacen de manera particular, eh, pero ya hay iniciativas de empresas y de fondos para generar, digamos, alquileres de edificios completos, ¿no? Donde se pueda mantener la propiedad durante muchos años y hacer el mantenimiento respectivo. Yo creo que eso va, va a suceder. No tengo clara la rentabilidad de, del asunto eh, creo también que eh, si bien es cierto han salido leyes para proteger a los propietarios respecto a inquilinos morosos, todavía no tenemos la certeza que la ejecución de esas normas eh, se pueda dar en el tiempo debido ¿no? entonces si yo me voy a demorar en desalojar a un inquilino moroso un año definitivamente la rentabilidad de ese inmueble este, se va para abajo y recuperarme me va a, a, sí. a demorar muchos años ¿no? entonces yo tengo dudas todavía respecto a, a, a la aplicación de las normas a nivel policial y judicial
2: Sí, sí desgraciadamente así como tú vives eh, toda esta esta traba burocrática o estos retrasos en, en el desarrollo de los proyectos bueno nosotros los abogados también, también lo vivimos por, por, por cuenta de nuestros clientes pero además tenemos un, un problema adicional, ¿no? Y es el Poder Judicial, donde nosotros cada vez que tenemos que ir a exigir el derecho de un, de un cliente nuestro, pasamos las de Kiku y Kako, ¿no? Entonces, efectivamente, las leyes en materia de, de arrendamientos han mejorado. El problema es que la ejecución de esas leyes eh, 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 no es tan inmediata. Y eso, pues, efectivamente lleva a que inversionistas todavía estén renuentes a, a, a una inversión en ese sector, ¿no? Porque es verdad. Te, yo, yo creo que cuando tú has dicho un año, qui, quizás nos quedamos cortos, ¿no? De repente es un poco sí. más. Sí, sí Germán y Gonzalo,
1: quería comentarles y aprovecho en saludar a Miguel Alarcón con una pregunta para ti, Gonzalo, sobre qué fuentes le recomendarías a quienes te escuchan y están interesados en aprender sobre la toma de decisiones y promoción de innovación en equipos de trabajo. Sea, por ejemplo, universidades, cursos, lecturas, actividades o, o hábitos. Sí.
0: Mira, la mejor forma de aprender es de, de las personas que ya lo han hecho. ¿no? Definitivamente hay varios grupos económicos en el Perú que han abierto áreas de innovación y tienen gente trabajando en, en ese tipo de cosas. ¿no? Pero también hay mucho curso digital y online que hoy día encuentras eh, centros de liderazgo, eh, centros de innovación eh, definitivamente hay bastante material por, 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 por aprender y por, por leer y por estudiar ¿no? yo, yo diría que eh, por un lado tienes eso y por otro lado aprender de gente que ya lo haya hecho ¿no? nosotros por ejemplo en Centenario creamos una gerencia de innovación y hemos contratado gente que ya había trabajado en áreas de innovación de eh, empresas o de bancos o de, de consultoras más, más grandes, ¿no? Yo creo que estas cosas hay que hacerlas rápido, ¿no? Eh, los cambios y la flexibilidad eh, tienen que hacerse de una manera ágil, ¿no? Y quizás eh, no haya mucho tiempo para aprender si es que no eh, convocas si y contrata gente que ya tenga la experiencia y se mezcle justamente con tu equipo, el cual puede aprender, ¿no? Pero necesitas de los dos, de los dos
1: lados. Claro, la capacidad de ejecución es primordial. Sí.
2: Cristian, perdóname, ¿tienes, ¿tienes otras preguntas de, 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 del público para que se las pueda formular a, a Gonzalo, por favor?
1: Sí, Gonzalo, eh, ¿nos podrías comentar qué opinas sobre el financiamiento directo? Eh, respecto a sus riesgos, alcances o, o si lo recomendarías o no?
0: Mira, nosotros eh, justamente el negocio de urbanizaciones brinda el financiamiento directo, ¿ok? Eh, ¿Qué significa esto? Que la gente con solamente el DNI eh, puede comprarnos en cuotas un lote. Lo que es cierto es que nosotros mantenemos la reserva de propiedad, es decir, si alguien no paga, en el contrato lo que decimos es al tercer mes, se resuelve el contrato, hay una penalidad, se le devuelve el, el saldo descontada la penalidad y nosotros podemos salir a vender ese lote de nuevo. ¿no? ¿Existe morosidad? Sí, existe, eh, pero es una morosidad que está controlada porque el bien sigue siendo de mi propiedad. ¿no? Por lo tanto, eh, la ejecución, que es el problema en los alquileres, es, acá sí es rápida no, eh, acá no tenemos el problema de eh, entrar en un proceso judicial o en un proceso de, de desalojo acá se resuelve el contrato y el lote se puede volver a, a vender entonces yo te diría que la experiencia es que la gente clase media que no tiene acceso al crédito bancario que es la que nos compra porque si no más barato le saldría irse a un banco y pedir la plata este, esta gente que no tiene acceso al banco es buena pagadora eh, no tenemos quejas, es más eh, con la pandemia y con la cuarentena no podían salir a pagar y ahora que hemos hecho todo un, un, un programa de, de refinanciamiento o de arreglar digamos las cuotas pendientes, la gente ha respondido de una manera increíble y la verdad que, que hemos bajado nuestra provisión de cobranzas a la cuarta parte de lo que la teníamos en mayo, ¿no? o sea que Imagínate el tema. Claro. Entonces, evidentemente también necesitas espaldas para poder dar eh, crédito, porque al final la gente te paga en 8 o 10 años un bien que tú compras la tierra, lo desarrollas y, y, y lo vendes. Entonces no es una cobrancia inmediata y necesitas tener espaldas financieras y tener también una visión de largo plazo de que tu negocio vas a estar durante 10 o 15 años eh, cobrando. ¿No? por lo tanto si tú quieres hacer un negocio de corto plazo y salir a los tres años este no es el negocio para eso, porque vas a cobrar en un muy largo plazo
2: claro. y, y ahí cuéntame una cosa Gonzalo, con, con relación al pago con, con el tema de la pandemia, bueno lo, los bancos han estado abiertos eh, porque era un servicio de, de, digamos de primera necesidad la, la, la gente ha cambiado sus hábitos de pago, me imagino que, que, que los que compran estos lotes eh, eh, ¿Hacían los pagos, digamos, directamente en ventanilla de los bancos? ¿Era así antes? ¿Y, ¿Y cómo es ahora? O sea, en la
0: prehistoria era gente que venía a la oficina con cash y pagaba, ¿no? Pero claro. ya desde hace, yo te diría, ocho años, todo el, 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 el pago se, se
2: hace a través de bancos, está totalmente bancarizado. Y, eh, pero, pero, ¿Pero es en ventanilla o, por ejemplo, se está utilizando más formas de pago tipo de transferencia? Pago
0: pago online ya se está haciendo muchísimo, ¿no? O sea, hay una cuenta recaudadora, la gente pone su código y paga de manera digital. Este, Sí, se está haciendo mucho, ¿no? Y los últimos meses, pues, los bancos han sentido una transformación. Eso, ¿no? O sea, la gente que todavía iba a pagar al banco, hoy día ya sabe hacerlo, ya lo, lo tuvo que aprender para hacer por la computadora o por el teléfono. Entonces, este... Quizás los más mayores son los que más les, les cuesta o tienen la costumbre y el hábito de ir al banco, pero yo creo que la gente joven sí aprovecha la tecnología para poder evitar ir al banco.
2: Sí, sí. El, el COVID nos ha llevado a más avances tecnológicos que nuestros gerentes de innovación o de IT, ¿no? claro. claro, Aceleró otra revolución industrial. Sí, sí, sí efectivamente Oye, Gonzalo, de, con, con relación al tema de los negocios, este, este, este negocio nuevo al que han, han incursionado, y creo que es nuevo porque, corrígeme, antes no lo habían hecho, que es el hotelero. Esto, esto es algo reciente, eh, eh, que, 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 digamos, viene de hace dos o tres años, no más, ¿no? Sí, nosotros eh,
0: desarrollamos dos Holiday Inn Express, uno en Piura y uno en San Isidro. La verdad que muy contentos con... con el desempeño inicial, sobre todo el de San Isidro, este, un hotel súper cómodo, con un servicio de primera al precio correcto y con un estándar internacional y en una muy buena ubicación en la zona financiera. Lamentablemente, pues la pandemia mundialmente a la industria hotelera la ha golpeado de una manera este, muy, muy, muy fuerte. Gracias a Dios, nuestro socio en este desarrollo, que es un grupo centroamericano que tiene hoteles en todo Centroamérica eh, tiene las espaldas nosotros también para poder eh, enfrentar la, la coyuntura eh, pero definitivamente es un muy mal momento para la industria de, de turismo entretenimiento y obviamente los hoteles están dentro de esa categoría. Hemos podido mantener la operación en, en San Isidro con contratos corporativos eh, con con cuentas eh, que han seguido yendo, pero obviamente las cifras no son las que esperábamos, cuando hace tres años o cuatro años veíamos con mucho potencial este negocio.
2: Fabuloso. Eh, eh, yo eh, no, quiero, no, no, no quiero robarme mucho de tu tiempo, mi querido Gonzalo, son la una. Tengo unas preguntas de cierre, pero antes de las preguntas de cierre nuevamente darle el pase a Cristian para ver si es que hay alguna otra pregunta del público, quizás hay varias, no, no 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 quiero dejar de contestar todas, que Gonzalo conteste todas, pero, pero por un tema de beneficio del tiempo creo que vamos a tener que, 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 que tomar una o dos, eh, 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 Cristian.
1: Sí, por supuesto. Y, y gracias, Germán, y gracias, Gonzalo. Quiero hacer las extensivas el agradecimiento de asistentes como Jorge Castro y Miguel Alarcón, que personalmente agradecen por, por haberte tomado el tiempo de responder sí. sus preguntas. Y, y bueno. Queríamos, como bien dice Germán, eh, aprovechando el tiempo, ya retomar el, el cierre de la, de la entrevista, por lo cual, Germán, te, te paso la
2: palabra. Okay. Bueno, hay, hay dos preguntas que, que a nosotros nos gusta hacer siempre en estas entrevistas, Gonzalo, y, 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 que, y, 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 y que, bueno, te, te formulo en la primera, ¿no? ¿Qué, qué consejo le darías al, al Gonzalo del pasado, ese Gonzalo que, que recién iniciaba su carrera en inversiones? centenario, ¿cuál sería el consejo para ese Gonzalo?
0: Un consejo que me hubiera gustado recibir y, y un término que me hubiera gustado aprender de mucho más joven es el de no procrastinar. ¿Ya? Procrastinar es una palabra que significa posponer o aplazar tareas, responsabilidades, por otras actividades que nos resultan más gratificantes en ese momento, pero que a veces son irrelevantes, ¿no? Eh, procrastinar es una forma de evadir eh, Responsabilidades Usando otras actividades como, como Refugio para no enfrentar una responsabilidad Una acción o una decisión Que debemos tomar ¿no? no dejar los temas pendientes Pensando que después se puede hacer El tiempo pasa y no hay vuelta atrás ¿no? Por eso para mí El tema de procrastinar es algo, un término que he aprendido No cuando comencé a trabajar Sino al, al, algún tiempo después y es algo que, que definitivamente creo que es un defecto que muchos eh, podemos tener y que eh, recibir ese consejo de, de muy joven este, eh, puede ser en otras palabras, ¿no? no deje para mañana lo que puedes hacer hoy. Eso es <ríe> procrastinar. Este, creo que es un buen consejo que se le puede dar a la gente joven.
2: Qué buen consejo, qué buen consejo. Eh, sí, siempre la gente... Busca, busca el, 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 el posponer las cosas cuando, cuando hoy, el día, hoy es el día. ¿no? Yo, 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 yo no puedo hacer eh, el, lo de mañana, tengo que hacerlo hoy. Eso es, eso es. Y me parece súper importante. Y, y el otro tema es, o la otra pregunta es, oye, nosotros consideramos que la vida es un 10% de, de lo que nos pasa y un 90% de cómo reaccionamos. Creemos que este tema de la actitud hacia cómo enfrentar los problemas que vivimos es súper importante. Y, y acá, ¿qué consejo le darías a todos los líderes empresariales? ¿Cómo, ¿Cómo deben reinventarse para afrontar esta coyuntura? Me refiero a la de la, a la, de la pandemia y, y, y también me refiero a la, a la política y a cualquier otra que nos pueda llegar en el futuro.
0: Mira, es actitud positiva, ¿no? Actitud positiva para seguir adelante en lo que estamos o actitud positiva para reinventarnos. Los cambios siempre van a ocurrir y en lugar de verlos como una amenaza, podríamos verlos como una oportunidad. ¿no? Ese ejemplo que nosotros hemos dado de nuestras ventas que eran en casetas de ventas y que ahora son digitales, eh, fue un gran problema, fue una gran preocupación, pero cambiamos y hoy día hemos tenido grandes resultados, ¿no? O sea algo que era una amenaza, lo, lo convertimos en una oportunidad. Eh, yo diría que esa actitud positiva es necesaria siempre y siempre además con, de la mano con una visión de balance entre vida personal y trabajo. Si no, no vale la pena.
2: Muy, muy bueno, Gonzalo. Te, te agradezco infinitamente el que te haya dado un tiempo estar con nosotros, el que, el que hayas respondido a todas nuestras preguntas, en general que te, que, que te hayas eh, dado el tiempo para, para, para todos nosotros, y la verdad ha sido un placer el tenerte acá, sabes el cariño particular que, que, que te tengo y, y, y el agrado de haber podido pasar un tiempo contigo No, para Yo mí es un
0: que, que, que Germán Cristian hayan pensado en mí la verdad que el, el cariño es mutuo con, con, con Germán eh, conozco, conozco además sus su capacidades personales y profesionales y desde que me invitaste a esto estuve muy contento y, y la verdad que muy
2: agradable la conversación Muchísimas gracias mi querido Gonzalo la verdad que también para nosotros ha sido súper agradable eh, 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 con, con mucho conocimiento del, del mercado inmobiliario y, y del liderazgo que tú representas y la empresa que representas. Te agradecemos infinitamente. Cuídate mucho y ya nos estamos viendo pronto. Nos vemos pronto. Saludos. Gracias a todos.
0: Cuídense. Gracias chau, a todos. Chau. Chau.